0: Mardi 13 juin. Bienvenue à Cube Radio. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une belle journée pour les gens qui ont pu retourner à la maison, notamment à Chibougamau. J'espère que votre chez vous était intact, comme vous l'aviez laissé. Vous allez pouvoir euh, regagner la maison pour de bon. Il n'y aura pas d'autres avis d'évacuation et autres. On le souhaite très bien. La météo, on pourrait quand même avoir de bonnes nouvelles, mais c'est pas aussi beau, je pense. À ce que je regarde, ce qu'on aurait pu souhaiter. De la pluie, aujourd'hui, peut-être. Possiblement des orages aussi. Donc, ce c'est pas idéal parce que ça entraîne la foudre et qu'il y a beaucoup des feux qui ont été déclenchés par la foudre. Quand même, on va suivre ça de très près. Mais espérons que la pluie puisse donner quand même un petit répit. N'importe quelle gouttelette va faire du bien. S'il peut en avoir pas mal au cours des prochains jours, ce serait encore tant mieux. C'est à peu près un 10-15. Regardez la météo il y a quelques jours, c'était au moins deux jours à 10-15 mm de pluie. On est plus autour d'une journée à 10-15 mm de pluie, mais ça reste quand même de la pluie qui va être acceptable, intéressante, qui va faire du bien un peu partout. Donc, c'est tant mieux. Après, le Bel-sur-Kivillon, par exemple, dans le Métal, on continue de suivre la situation de très près. À le Bel-sur-Kivillon, ça risque d'être un peu plus difficile, un peu plus long fort probablement au cours de la semaine, on devrait être en mesure de pouvoir permettre le retour à la maison des gens, mais mais il y a toujours un mais, on ne sait jamais. C'est ce mais-là qui est peut-être le plus difficile pour ceux et celles qui attendent impatiemment des heures d'angoisse, d'inquiétude. Au moins, on n'est plus en train de battre un feu qui est sur le bord de la ville. Mais quand même, ça reste que euh, c'est très imprévisible. C'est un peu ce qu'on lit ce matin un peu partout, à quel point le feu est imprévisible, à quel point le feu grossit, 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 euh, et décide et n'en fait qu'à sa tête. Puis après ça, avec le vent, il y a pas mal de vent dans certaines régions, notamment avec la pluie qui s'en vient, et ce vent-là peut soit l'amener dans une bonne direction, si le vent va dans le sens contraire de la ville, mais peut malheureusement aussi accélérer sa progression vers la ville. Puis après ça, ce qu'on constate et ce qu'on comprend, c'est que le feu c'est pas juste un mur. C'est pas une fois que le mur est arrivé à toi, ben c'est là que c'est dangereux. C'est que le feu projette aussi étincelles, des petits sons, des petits éléments qui peuvent alimenter ailleurs d'autres feux. C'est là où ça devient un grave problème. Dans le journal il y a un super dossier sur comment on comment on peut mieux affronter les feux à moyen terme, à long terme. Éloigner les cordes de bois. Du bois, mais de la maison aussi. Mais mieux protéger le bois, ça c'est du méchant bon carburant. Quel, quel matériaux on va devoir utiliser pour nos maisons? C'est beau du cèdre. J'adore le cèdre, mais en même temps, du cèdre, c'est beaucoup plus inflammable que de la tôle, par exemple, ou que du béton. Donc, comment on va revoir les constructions, par exemple, dans des zones qui sont plus à risque de feu de forêt? Ça, ça va être une méchante bonne question qu'on va, qu va devoir se poser. La plantation, qu'est-ce qu'on va planter? dit moins de sapins, plus de feuillus, mais qui qui va prendre cette décision là? Qui qui va décider de qu'est-ce qu'on va planter à l'intérieur de nos forêts? Pour le moment, on, le gouvernement dit qu'il fait le travail, là, mais est-ce qu'on peut mieux cartographier les zones qui sont à risque? Est-ce qu'on peut prendre, de, adopter de meilleurs comportements en forêt? On prendre plus d'effectifs aussi, ça c'est sûr. Et bien sûr, poursuivre la recherche. Peut-être qu'on va être capable de trouver de nouveaux je sais pas, matériaux, de nouvelles de nouveau procédé, est-ce que ça existe, est-ce que ça se peut? Je sais pas. Mais en même temps, si on fait de la recherche, dans la mesure où il va en avoir plus, et on pourra pas toutes les combattre, si on est capable de trouver une meilleure procédé, une meilleure façon de faire, ce serait tant mieux. Sinon, gros dossier, hier de la SAAQ, donc la Société d'automobilistes du Québec, sur le nombre de piétons. En fait, Sur le nombre de morts sur les routes, mais ce qu'on constate, c'est que ce sont les piétons qui ont le pire bilan, encore une fois, cette année. Le nombre a bondi en 2022, c'est le pire bilan depuis 15 ans. 79 piétons qui sont morts, la moitié de ceux-ci des aînés. Je pense que ça, c'est un bon, une bonne alerte. C'est-à-dire Attention, il y a un grave problème qui se dessine avec le vieillissement de la population. Plus d'aînés qui meurent sur nos routes. Comment ça se fait les lumières sont adaptées aux personnes âgées Est-ce que les routes sont adaptées Est-ce que les trottoirs sont adaptés Est-ce que les villes sont adaptées Est-ce qu'on va en avoir plus de personnes âgées qui vont se promener sur les routes à pied Donc, Comment on va faire pour les protéger Après ça, de l'autre côté, que les jeunes piétons dans les écoles. Le journal, a un excellent dossier sur le petit quadrilatère où est morte la petite mariole. On est dans Montréal, autour d'une école. Ce qu'on apprend, c'est que la police ne s'est pas rendue là souvent. On a remis une fois des contraventions, 8 septembre, n'a rien fait pendant 363 jours. Il y a eu d'autres contraventions qui ont été remises, mais principalement pour les cyclistes qui sont sur les trottoirs, qui ont des écouteurs ou des piétons qui traversent la rue au mauvais endroit. Mais pas pour la vitesse. Dans la zone scolaire, personne qui respecte la vitesse ou presque. On a décidé de pas faire de la sensibilisation. C'est sûr qu'après ça, les organismes de piétons, on dit, ben là, vous pouvez pas nous plaider qu'il manque d'effectifs quand vous attaquez aux cyclistes sur des trottoirs. Là. Le problème au Québec, c'est pas les cyclistes sur les trottoirs. Là. Le problème au Québec, c'est la vitesse. La gens oui, les cyclistes, oui. non, c'est les policiers qui le disent. L'association des directeurs de police du Québec dit, la vitesse est toujours en cause, ou en fait, est principalement en cause dans les accidents. C'est la principale cause de décès sur les routes du Québec, c'est la vitesse. Et encore aujourd'hui, un conducteur sur deux dépasse la limite. Ce sont les policiers qui le disent. Pas les cyclistes, les policiers. Les contraventions aux automobilistes, ça sert à éviter des drames humains. Ce sont les policiers qui le disent. Donc, quand on regarde la quantité de morts sur nos routes... Il faut se poser la question comment ça se fait qu'on a reculé de 10 ans en général. Il y a plus de morts dans les voitures aussi qui sont liées aux poids lourds. Pourtant, des campagnes de sensibilisation, est-ce qu'on roule trop vite? Est-ce que les routes sont bien faites? Est-ce qu'on est adapté? Est-ce qu'il faut mieux protéger les automobilistes? Est-ce qu'il faut mieux isoler les poids lourds? Avec la quantité de travaux puis de circulation, ça fait partie des discussions puis des questions. C'est un méchant gros problème. Le partage de la route, il est difficile. Et malheureusement, mais ce sont les piétons qui en souffrent à cause de la vitesse, à cause du manque de prévention. Puis parce qu'il y a de plus en plus d'autos, puis de plus en plus de grosses autos sur les routes aussi. Sinon, dans la presse, on parle des profs non qualifiés, ça, je présume ce matin qu'il y en a qui ont bondi, grimpé dans les rideaux quand ils ont vu ça. Comme si, on, en fait, le centre de services scolaire du Bas-Saint-Laurent qui fait une publication sur les réseaux sociaux en disant « Nous voulons vous convier à devenir prof. » Même si vous n'êtes pas qualifié, c'est parfait, venez. On cherche des gens qui n'ont pas de formation d'enseignement. On ne se cache même plus pour dire « C'est pas grave si vous n'êtes pas formé. On a juste besoin de monde. On a besoin de quelqu'un devant de classe. On va y donner une craie là, ou un crayon. Il n'y a plus de tableau, là, comment expliquer. » Puis, ben il faut enseigner. Pas de formation, c'est pas grave. On a juste besoin de quelqu'un. On a besoin d'un poteau de une classe là, parce que nos jeunes ont besoin de surveillance. Mais quelle dévalorisation de la profession puis à quel point on ne pense pas à nos jeunes en ce moment. Et puis on les laisse tomber. Finalement, on a retiré la publicité, mais on garde quand même l'annonce la, parce qu'on a besoin de monde. Puis je les comprends, ils ont besoin de monde. Mais en même temps, si tu ne valorises pas la profession de prof, ne pas les salaires, notamment. Ben, c'est comme avec les infirmières. C'est un cercle vicieux. Il y a moins de monde, ça devient plus difficile. On engage du monde qui sont moins qualifiés. C'est plus compliqué. Ben, les autres profs qui regardent ça en se disant, ben c'est trop compliqué, je m'en vais, je vais faire autre chose. On s'en va un autre cercle vicieux. Il n'y pas l'impression, en ce moment, qu'un ministre comprend. Au même niveau que le ministre de la Santé, par exemple. Si on a le devoir, on parle de logement. <rire> assez hallucinante, ça. Des jeunes couples qui se tournent vers les maisons mobiles, qui vont vivre dans des quartiers qui sont habituellement habités par les personnes âgées. Là, vous savez, des fois, il y a des petits quartiers de maisons mobiles. On loue les terrains, on achète la maison. C'est la seule façon de devenir propriétaire pour ces gens-là, qui sinon ne seraient pas capables de contracter des hypothèques, parce que ça coûte trop cher. Ils réussissent à avoir une hypothèque de 200 000, louent le terrain pour à peu près 200-300 dollars par mois font le calcul que ça coûte moins cher ça que de vivre en logement. Ils sont pas capables sinon d'être propriétaires d'une maison normale avec le terrain, par exemple, parce que ça coûte trop cher. La balle est proche de 400, 500 000 par endroit. Il y en a qui disent que ben, c'est peut-être ça aussi la solution. c'est Une maison mobile, c'est plus petit. Tu es capable de les usiner, de les fabriquer donc beaucoup plus rapidement à bien moindre coût. Mais en même temps, les villes regardent ça en disant « ouais, nous, les taxes foncières, c'est presque rien là-dessus. » Parce que c'est une location de terrain, donc t'as pas l'achat de terrain. Après ça, la valeur de l'immeuble est moins grande. C'est sûr que les villes ont moins intérêt à avoir ce genre de construction-là. Mais peut-être qu'on pourrait regarder ça en se disant « c'est une possibilité qui se peut. » Ça se peut. Posons-nous cette question-là, parce que c'est intéressant. Puis aujourd'hui, ben, on regarde la journée Trump, hein? Il va être inculpé, aujourd'hui, comparaître devant un tribunal de Miami. Toute cette histoire de boîte de documents, 37 chefs d'accusation, on dit que notamment, il y avait dans sa salle de bain, ou en tout cas chez eux, il y avait des documents dans sa salle de bain, mais il y avait des informations confidentielles sur les armes nucléaires. Quand même, c'est pas si mal, on a hâte de l'entendre puis on a hâte de voir si ça va bardasser à Miami aujourd'hui avec ses partisans.